0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saling salat yang memberikan Allah Jumpa kembali dalam Ramadan series Para pahlawan Nusantara kita tercinta Di uh, Series yang kemudian akan Kita ulang <tis itu> <Zachari> Sebentar Ulang li ya. ya, si, Dikasih di, komandulah uh, Gak usah ngomongin sebentar ya Gak usah Kita habisannya nggak usah? Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin Jumpa kembali di seri Ramadan Bersama Shafo Official Original. Kali ini kita akan membahas. Pahlawan nusantara kita yang hebat. Dari Tanah Batak. Tentu akan ada pertanyaan dari saling. Saya lihat sekalian. Apakah... Sisinga Mangara Raja 12. Raja di Batak Toba yang luar biasa dalam gerilyanya melawan Belanda. Adakah dia seorang muslim? Kami pun belum berani mengambil kesimpulan yang pasti tentang hal itu, tapi kita akan melihat indikasi-indikasinya dan kita tetap menghormati bagi yang memiliki pendapat-pendapat berbeda tentang beliau. Yang jelas Raja Sisingamangaraja 12 yang dilahirkan pada tanggal 18 Februari tahun 1845 sebagai Patuan Bosar Sinambela lahir sudah sebagai putra mahkota dari Sisingamangaraja ke-11 pada saat itu adalah seorang yang kemudian naik tahta di Bakara pada tahun Seribu delapan ratus tujuh puluh enam Ini mengindikasikan beliau naik tata pada usia tiga puluh satu tahun Usia yang cukup matang Dan beliau kemudian dikenal sebagai Patuan Bosar Ompu Pulau Batu Yang memerintah sebagai Sisingamangaraja yang kedua belas Nah dari manakah asal-muasal dari Dinasti Sisingamangaraja ini Ada beberapa pendapat yang berkembang Misalnya dalam sejarah resmi Pemerintah daerah di Tapanuli Kita bisa membaca Bahwa dinasti Sisinga Mangaraja ini Berasal dari seorang Raja Batak Kuno Yang bernama Raja Oluan Raja Oluan memiliki banyak putra Putra ketiganya bernama Toga Sinambela Toga Sinambela ini Kemudian memiliki seorang anak bernama Raja Mangkutal. Raja Mangkutal diceritakan sebagai orang tua dari sisi Mangaraja yang pertama memerintah di Toba. Sir Thomas Stamford Raffles di lain sisi memiliki pendapat bahwa dinasti Sisingamangaraja adalah dinasti yang memerintah. Di wilayah Toba, di bawah perlindungan dan pemerintahan dari Kedatuan Pagaruyung. Di mana dinasti Pagaruyung yang nanti kita bahas dalam series tentang Tuanku Imam Bonjol, memerintah di Minangkabau, dan Raffles memberikan catatan penting bahwa di Silindung, salah satu tempat suci dari masyarakat di Batak Toba pada saat itu, terdapat sebuah arca batu berbentuk dewa manusia yang konon didatangkan dari Bagaruyung. Teori Raffles ini didukung fakta dalam catatan di Barus bahwa sampai awal abad ke-20, Dinasti Sisinga Manggaraja masih mengirimkan upeti yang berupa hasil-hasil hutan berharga dan hasil bumi kepada Pagaruyung yang diserahkan melalui patuan barus atau penguasa wilayah di barus. Barus atau fansur dalam berbagai literatur menjadi salah satu wilayah yang paling Internasional ya, bukan hanya di Sumatera Utara tapi di seluruh Nusantara yang menjadi penghubung wilayah Nusantara ini dengan berbagai wilayah non di luar sana selama ribuan tahun. Bahkan konon sejak masa dinasti para firaun bertahta di Mesir, di mana kalau firaun-firaun terkaya, terhebat, terbesar itu kalau mereka dimumikan, ya, mumifikasi. Kalau mumifikasi itu kan harus mengeluarkan uh, berbagai isi tubuh yang gampang membusuk. Termasuk cairan otak, kemudian juga isi dada, isi perut, ini bagian yang gampang membusuk. Kalau bagian-bagian lain yang berisi otot, itu awet. Tapi kalau bagian yang berupa organ-organ dalam, ini harus dikeluarkan, kemudian diganti dengan pengisi. Nah pengisinya ini biasanya dari rempah-rempah. Nah yang tertinggi, yang paling kaya diantara Firon-Firon itu isinya, badannya diganti dengan Kapur Barus. Yang berasal dari Pantai Barat Sumatera yang diekspor melalui Pelabuhan Barus sejak sebelum masehi. Jadi dulu kenapa yang namanya Sumatera disebut Suwarna Dwipa, Pulau Emas atau Pulau Emas dan Perak. Padahal di Sumatera tidak banyak tambang emas dan perak. Tambang emas pada waktu itu lebih banyak terdapat di Afrika. Bagaimana itu bisa terjadi karena para pengekspor kapur barus yang sangat berharga dari pantai barat Sumatera ini, kalau menghantarkan barang dagangan sampai ke negeri Mesir, itu mereka minta bayaran dengan emas. Kita bisa membayangkan harga barus saat itu yang tinggi mungkin bahkan Timbangannya sama ya, ditukar emas dengan timbangan yang sama dengan kapur barusnya. Nah di pelabuhan barus di wilayah Sumatera Utara, Pantai Barat Sumatera Utara ini yang menjadi pelabuhan internasional sampai masa di abad-abad pertama Hijriah menjadi saksi juga masuknya Islam ke Nusantara. Di mana di daerah Barus dan sekitarnya banyak ditemukan koin-koin emas maupun perak dari masa Daulah Umayyah, Daulah Bani Umayyah dan juga Daulah Abbasiyah. Yang menunjukkan kontak-kontak itu sangat intens dan jalur perdagangan ini sangat hidup dan sangat ramai pada sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi yang berarti itu adalah abad pertama dan kedua Hijriah. Nah, kembali ke patuan Barus yang kemudian menjadi penghubung antara wilayah Bakara Toba dengan wilayah Pagaruyung. Demikian pula kita bisa membaca dalam buku yang ditulis Mangaraja dan Perlindungan berjudul Tuan Kurao bahwa pelabuhan ini dikuasai pada mulanya oleh Kesultanan Aceh. Yang wilayah Aceh pada masa Iskandar Muda membentang sampai ke pantai Barat Minangkabau di Pariyaman. Sehingga hubungan antara Barus dengan Pariyaman ini memang sangat dekat. Yang kemudian berlanjut sampai masa yang diceritakan Raffles di mana Raja-Raja Sisingamangaraja itu tetap membayar upeti kepada Pagaruyung melalui Potuan Barus kemudian ke Pariyaman dan kemudian dihantarkan ke Pagaruyung. Nah, Kerajaan Sulawesi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini kita memahami bahwa kerajaan Bakara Toba ini meskipun dia terletak di pedalaman tetapi memiliki kontak-kontak yang intens dengan dunia luar. Termasuk bagaimana Mangaraja Onggang Perlindungan menulis bahwa Si Singa Mangaraja 12 Ini adalah seorang yang pada masa mudanya belajar keperjuritan, kemiliteran di Aceh, di Kesultanan Aceh. Sehingga kalau Mangaraja Onggang Perlindungan menguatkan pendapat bahwa yang namanya Sisinga Mangaraja XII menganut agama Islam. Kenapa? Karena dia belajar sebagai seorang militer itu di Institut Militer Kesultanan Aceh. Darussalam, di mana pada waktu itu hubungan antara Aceh dan Batak sangat baik. Ini tidak lepas dari dakwah yang dibawa pada masa Sisingamangaraja ke-10 oleh Tuan Kurau ke Tanah Batak. Yang kalau kita baca dalam Tuan Kurau karya Mangaraja Onggang Pardendungan, Tuan Kurau ini juga putra Sinambela, artinya dia bermarga dinasti Sinambela yang merupakan ...marga dari dinasti Sisinga Mangaraja. Jadi ada yang menyebutnya sebagai... ...pongki na ngolngolan sinambela. Ya. Pongki na ngolngolan sinambela. Pongki itu fakih. Ya. Orang yang pandai, orang yang berilmu. Orang yang memiliki pemahaman mendalam. Nah itu yang ngolngolan, yang dinanti-nanti... ...dari marga sinambela. Konon pada saat itu ayahanda tuanku raw... ...dan ibundanya satu marga. Yang satu marga itu kalau di Batak adalah larangan untuk menikah. Ya meskipun mungkin secara Islam, ...yaktu itu ayah anda dari Tuan Kural disebutkan sudah masuk Islam... ...dan merupakan seorang yang juga belajar di Aceh... ...itu menikah dengan seorang putri yang sama-sama bermarga Sinambela. Bagi orang Batak, nikah semarga itu seperti inses ya. dianggap seperti sebuah pernikahan yang sangat terlarang, sehingga Pongkina Ngolongolan Sinambela ini konon oleh Raja Singamang Raja X diperintahkan untuk dilenyapkan karena dikhawatirkan atau diketakutkan akan menjadi pembawa sial, pembawa balak bencana di Tanah Batak. Kenapa? Karena dia lahir dari sebuah pernikahan semarga yang dalam pandangan orang Batak dianggap pernikahan inses. Konon Pongkina Ngolongolan ini Kelak menjadi tuan kurau ini. Di waktu kecil diikat dengan batu. Kemudian ditenggelamkan di Danau Toba. Qasarullah wa Masya'afa'al. Kemudian dia ternyata berhasil lolos. Dan kemudian nanti menjadi seorang muslim yang taat. Kemudian belajar sampai ke Tanah Minang. Kemudian kembali ke Tanah Batak sebagai seorang da'i. Dan seorang penakluk. Dimana kesuksesan tuan kurau. terutama berhasil mengislamkan tanah Batak Selatan pada saat itu. Ketika Tuan Purau bergerak ke utara untuk menyerbu tanah Batak Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-10, bersamanya ada seorang bernama Jatenggar Siregar, orang bermarga Siregar yang dahulu nenek moyangnya diusir oleh Sisingamangaraja sehingga keluar dari e, inti tanah Batak dan kemudian harus berada di wilayah tanah batak selatan di Mandailing dia sangat dendam kepada dinasti Singamangaraja sehingga pada saat kemudian terjadi penaklukan ke wilayah eh, tanah batak utara peperangan besar yang mana sebenarnya Tuan Kurau sangat ingin ya bagaimanapun juga Singamangaraja 10 ini kakeknya karena ayahandainya adalah putra dari Singamangaraja 10 dan eh, tadi karena dia dianggap sebagai hasil nikah marga kemudian ditakutkan menjadi sumber malapetaka maka kemudian dilenyapkan, tetapi kemudian dia kembali, dia sebenarnya sangat menghormati kakeknya tapi Jatenggar siregar sebagai orang yang tadi memiliki dendam kepada dinasi Singamangaraja kemudian membunuh Singamangaraja 10 sesudah itu pasukan Tuan Kural ditarik ke selatan kembali ke Minangkabau untuk berkonsentrasi dalam perang melawan kolonial Belanda ya tidak lagi uh, untuk kemudian berada di tanah Batak Utara dan pada saat itu di tanah Batak Utara ya dilakukan penyebaran Islam tetapi mengalami presiden karena ada salah seorang anak buah Tuan kura yang disebut oleh uh, mengarah parunungan dalam bukunya itu uh, berkhianat dan melakukan banyak kekejaman di tanah Batak yang menjadi trauma tersendiri bagi penduduk tanah Batak Utara terutama pada saat itu namanya Tuan Kulelo. Nah Tuan Kulelo ini yang kemudian dikenal dengan kekejamannya, ya dia dianggap representasi dari pasukan padri di Tanah Batak, sehingga banyak orang Batak Utara kemudian enggan memeluk Islam dan menyimpan dendam kepada pasukan kaum muslimin yang berasal dari Minangkabau. Dan juga yang dipimpin oleh Tuan Kurau. Tuan Kurau gugur dalam perang melawan Belanda di Minangkabau, di Airbangis, waktu itu di dalam Be, apa namanya the battle of air bangis dikatakan mengkil. Nah sementara di tanah batak utara ayah dari dari singamangaraja 12 kemudian dinobatkan sebagai singamangaraja 11 yang kemudian memiliki putra singamangaraja 12 ini dan kemudian karena pengaruh dakwah tadi menurut pangeran janggar perlindungan telah jelas dinasti singamangaraja ini ada di antara mereka Keluarga-keluarganya yang kemudian menganut Islam Dan diantaranya adalah Singa Mangaraja XII Yang belajar di instruktur kemiliteran di Aceh ya Di Institut Militer Kesultanan Aceh Darussalam Salah satu bukti kuat tentang hal itu Bisa kita lihat dalam cap mohor Atau setempel resmi yang digunakan oleh si Singa Mangaraja Di dalam uh, surat-suratnya Yang kemudian kita bisa membaca Selain aksara batak Di kelilingnya itu ada aksara Arab Yang kemudian berbunyi Inilah cap si Mangaraja di negeri Toba Kampung Bakara Nama kotanya Hijrah Nabi 1304 Ini setempel yang digunakan si Singa Mangaraja ketika itu Dalam sebuah surat yang kemudian ditemukan, ya, sangat jelas, inilah si Mangaraja di negeri Toba, kampung Bakara, nama kotanya, Hijrat Nabi 1304. Tahun 1304 Hijriyah, atau 1304 Hijrah Nabi ini, kalau dikonversi, e, tentu adalah tahun 1887, ketika Raja masih gigih, memimpin gerilya melawan Belanda. Nah, pada saat itu, Beliau berkeliria sejak tahun 1878 sampai gugur di tahun 1907. Ini sebuah gerilya yang sangat panjang. Nah, setempel ini yang berbunyi inilah cap si Mangaraja di negeri Toba, Kampung Bakara, nama kotanya Hijrat Nabi 1304 menjadi dalil petunjuk bagi teman-teman yang memiliki keyakinan bahwa si Mangaraja XII adalah seorang muslim. Kalau kemudian kita eh, apa namanya merujuk kepada apa yang ditulis oleh Mang Raja Unggang Paredungan yang dia juga meyakini hal itu, ini tidak mungkin seorang eh, raja besar dari tanah Batak menuliskan ya tahun hijrah Nabi sebagai tahun dimana dia melakukan surat menyurat tersebut di dalam stempelnya kalau dia bukan seorang Muslim. Tapi tentu ada yang berpendapat ini adalah sekedar pengaruh. Dari Kesultanan Aceh yang waktu itu memiliki hubungan dekat dengan Kerajaan Toba Bakara. Di mana penggunaan Tahun Hijriah yang waktu itu digunakan di Aceh. Meluas pengaruhnya sampai ke Tanah Batak. Jadi ini sekedar menyesuaikan dengan waktu itu Kerajaan di sekitarnya. Dalam hal ini adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Tapi di luar itu jelas penggunaan Aksara Arab. dan juga apa namanya? Eh, penggunaan tahun Hijriah di dalam stempelnya menunjukkan pengaruh Islam yang cukup kuat di dalam Kerajaan Toba Bakara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12 pada saat itu. Nah, bagaimana asal mulanya sampai terjadi perang di tanah Batak? Ini karena Traktat London yang kemudian diperbarui dengan Traktat Sumatera Perjanjian antara Inggris dengan Belanda pada saat itu menyatakan bahwa dengan diserahkannya seluruh wilayah Inggris di Sumatera kepada Belanda termasuk Bengkulu ini pada tahun 1824 ini menjadi dalil bagi Belanda untuk boleh menganeksasi seluruh wilayah di Sumatera termasuk kerajaan-kerajaan yang berdaulat di dalamnya Yaitu kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan e, Toba Bakara di bawah Kepernasih Raja Dan kerajaan-kerajaan lain di Pantai Timur seperti kerajaan Melayu Delhi, kerajaan Serdang Kemudian ke kerajaan Siak Sri Indrapura e, dan e, wilayah-wilayah lain yang kemudian ada di seluruh Sumatera Ini gara-gara Traktat London dan kemudian diperbarui dengan Traktat Sumatera inilah Menjadikan ya, Belanda dengan sewenang-wenang Kemudian berusaha menaklukkan wilayah-wilayah yang kaya di Pulau Sumatera Pada saat itu dimulai dengan ya deklarasi Perang Aceh pada tahun 1873 Yang sudah kita ceritakan dalam pembahasan tentang Tegu Umar dan Judnya Adin Pada series yang lalu, pada episode yang lalu Ini kemudian meluas ke selatan karena pada waktu itu Wilayah kerajaan Batak Toba dianggap juga sebagai penghasil berbagai barang yang berkomoditas ekspor berkualitas tinggi dan berharga mahal. Maka pada tahun 1877 para penginjil di Bahal Batu di wilayah Batak ini meminta perlindungan kepada Belanda. Karena mereka merasa terancam dengan Singamangaraja 12 yang baru 2 tahun naik tahta tapi dianggap menjadi penghalang mereka dalam menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak. Jadi ini menariknya karena e, Singamangaraja 12 juga punya semangat untuk tidak mengizinkan para penginjil, para misi, para zending memasuki Tanah Batak. Jadi dia sangat melindungi rakyatnya dari misi-misi para penginjil ini. Termasuk penginjil yang sangat terkenal pada saat itu yaitu Inger Ludwig Nommensen. Yang sekarang justru di Tanah Batak, Indonesia menjadi salah satu gereja terbesar. Salah satu gereja dengan jemaat terbanyak. Pada saat itu para penginjil ini ya, takut kepada Singa Mangaraja XII yang mereka anggap akan menjadi penghalang besar bagi mereka di dalam menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak. Sehingga mereka meminta bantuan kepada Belanda. Pada saat itu, Residen Boyle bersama dengan Kolonel Angels, Panglima Belanda yang kemudian mereka hubungi. Nah, datanglah para penginjil ini di Balbatu dan kemudian didukung oleh pasukan Belanda yang pada saat itu berkekuatan lebih dari 250 orang di bawah kepemimpinan Kolonel angels, sehingga patuan Bosar ompu pulau Batu Sisinga Mangaraja 12 murka karena para penginjil berani bergerak di bawah lindungan serdadu Belanda untuk mengkristenkan rakyat tanah Batak. Sisinga Mangaraja 12 pada tahun 1878 bulan Februari mengumumkan perang pulas besar-besaran untuk melawan Belanda dan para penginjil yang bermarkas di Bahal Batu, sehingga terjadilah perang besar pada saat itu sampai kemudian Belanda terus mendatangkan kekuatan-kekuatan tambahan pasukan-pasukan yang bersenjata lengkap untuk mendukung para penginjil semakin merangsek masuk ke wilayah-wilayah Tanah Batak. Termasuk Pendeta Nomensen yang kemudian menjadi Penunjuk jalan. Karena dia pernah memasuki wilayah-wilayah Tanah Batak. Dan mengetahui jalan-jalan rahasia. Maupun jalan-jalan yang kemudian bisa dipakai oleh pasukan Belanda. Untuk mencapai ibu kota kerajaan Taubadi. Bakara yang dipimpin oleh Singamara Raja 12. Gara-gara petunjuk Nomensen inilah. Maka pasukan Belanda berhasil mencapai Bakara. dan kemudian terjadilah perang besar di ibu kota Bakara yang menyebabkan ibu kota Bakara dihancurkan dan dibakar oleh pasukan Belanda pada saat itu. Dan Singa Mangaraja 12 terpaksa mengungsi dan memimpin perjuangan secara gerilya. Ini sebuah hal yang harus menjadi perhatian kita luar biasa bagaimana ternyata Kedatangan para penginjil di Tanah Batak ini menjadi sebab terjajahnya Tanah Batak oleh Belanda. Karena mereka betul-betul mengandalkan pasukan Belanda untuk bisa memasuki Tanah Batak yang berada di bawah lindungan Potuan Bosar Ompu Pulau Batu, Singamangaraja XII yang sangat anti asing, anti penjajahan, anti penginjil, anti agama Kristen pada saat itu. Ini karena yang memperkuat beberapa kawan yang memiliki pendapat jelas Singamangaraja 12 memiliki ideologi anti Belanda dan anti Kristenisasi semacam itu paling tidak pastilah pengaruh dari Kesultanan Aceh yang dahulu dia belajar di Kesultanan Aceh sebagai seorang mahasiswa instruktur uh, militer di Institut Militer Kesultanan Aceh Darussalam gitu ya atau mungkin bisa jadi juga ya dia memang tadi seorang muslim yang kemudian memahami bahaya yang datang di eh, Tanah Batak dengan munculnya para penginjil beserta perlindungan tentara kolonial Belanda kepada para penginjil itu untuk memasukkan agama Kristen ke Tanah Batak. Nah, seolah-olah <tuh> yang dimuliakan oleh Allah s.w.t perang di Tanah Batak ini kemudian terus berlangsung dengan sangat sengit di mana Singa 12 memindah-mindahkan markasnya di wilayah-wilayah pegunungan di wilayah-wilayah yang eh, sangat sulit medannya untuk ditembus sehingga Belanda sangat kesulitan untuk ya menghadapi perlawanan Singa Maharaja 12 mereka hanya bisa satu persatu menundukkan kota-kota atau desa-desa besar yang kemudian eh, menjadi wilayah talah Batak pada saat itu, tapi mereka selalu gagal dalam menangkap ataupun menghancurkan pasukan Singamangaraja XII. Pada tahun 1883 hingga 1884, Singamangaraja berhasil mendapatkan bantuan dari para mujahidin gerilewan dari Aceh, yang pada saat itu juga mulai medan perangnya bergeser ke arah Aceh di wilayah tengah. Dan selatan Yang kemudian berbatasan langsung dengan wilayah Batak Sehingga para gerilyawan Aceh ini Kaum muslimin mujahidin Aceh ini Ketika mengetahui bahwa Belanda juga mulai hendak menguasai Tanah Batak Mereka bergabung dengan Singamang Raja XII Dan berjihad di Tanah Batak Bersama dengan Sang Raja Besar Tanah Batak Singamang XII Ini semakin menguatkan tadi pendapat yang menyebutkan Boleh jadi Singamangaraja Raja XII adalah seorang muslim Dan saudara muslimnya dari Aceh Membantu dia di dalam perang melawan Belanda Tentu diantaranya juga bisa dianggap Barangkali di antara Panglima Perang Aceh tersebut Ule Balang yang bergabung dengan pasukan di Tanah Batak Bisa jadi adalah orang-orang yang dahulu mengenal Singamangaraja Raja XII Ketika belajar di Institut Militer Kesultanan Aceh. Di dalam lukisan-lukisan yang kita kenal sekarang, Singamangaraja XII digambarkan berwajah berbentuk mengkota ya, khas wajah orang Tanah Batak dengan rahang yang kukuh dan berwajah gagah dan tampan dengan jenggot menghiasi seluruh bagian wajahnya ya dari depan telinga sampai ke janggutnya ini menjadi gambar yang kemudian dicetak di uang seribu rupiah pada masa beberapa tahun yang lalu dan wajah Singa Mangaraja yang teduh dengan sumber lukisan dari seorang pelukis bernama Sibaran ini menjadi satu gambaran imajinasi kita tentang seorang raja besar di tanah Batak yang luar biasa di dalam e, mempertahankan negerinya dari invasi penjajah Belanda. Ya, penjajah Belanda ini datang dengan diundang oleh para penginjil di Bahal Batu termasuk kemudian mampu menembus wilayah tanah Batak sampai ke ibukotanya karena penunjuk jalannya adalah seorang misionaris besar yang bernama Inger Ludwig Nommensen. Nah rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perang terus berlangsung di Tanah Batak meskipun uh, Sisi Kamar j XII semakin uh, terbatas gerak perang dan gerilyanya, terlebih pada awal abad ke-20 dimana kemudian Belanda telah menempatkan kesatuan-kesatuannya dan membangun pusat-pusat pertahanan di wilayah Batak. Ini strategi yang sama yang digunakan di Jawa untuk mengatasi pangeran Diponegoro dalam medan gerilya yang luas. Di Tanah Batak, Belanda mendirikan pos-posnya di berbagai tempat yang berhasil dikuasai untuk menyekat-nyekat wilayah gerilya Singa Raja XII. Sehingga pada suatu uh, ketika di tahun 1945, Tujuh, Singa Maha Raja XII yang kemana-mana membawa pusaka agungnya, pusaka kerajaan Batak Toba yang bernama Keris si Gajah Dompak pada saat itu mencium firasat bahwa Belanda telah dekat. Sehingga dia berusaha untuk menyelamatkan sebagian keluarganya. Tetapi ada dua di antara putranya yang tetap gigih untuk selalu berada bersama ayahnya, Padahal di antara dua putra ini adalah putra-putra yang sangat diharapkan ayahnya untuk menjadi penerus dari kerajaan Batak Toba. Putri beliau juga tetap mendampingi bernama Boru Lapian yang kemudian nanti akan menjadi kisah yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat Batak, bagaimana kemudian Singamangaraja tidak pernah menyerah dan terus melawan sampai akhir, Meskipun dia sudah tertembak ya, dikatakan Singamang Raja ke-12 juga ditembaknya itu harus dengan peluru emas. Karena ditakutkan dia memiliki ilmu kebal, dia memiliki kehebatan, kesaktian yang luar biasa. Sehingga sniper-sniper khusus dengan senapan-senapan berpeluru emas ini dikerahkan oleh Belanda untuk kemudian bisa menangkap ataupun membunuh Singamang Raja ke-12. Yang dikenal dengan keluar biasaannya, kehebatannya. Tentu mitos-mitos kehebatan ini sangat relevan pada saat itu. Karena kita bisa membayangkan dari tahun 1878 sampai 1907 berarti 29 tahun. 29 tahun orang yang Singa Singamaraja 12 ini memimpin perjuangan. Memimpin gerilya tanpa pernah tertangkap, tanpa bisa dikalahkan di wilayah Tanah Batak yang luas. Kehebatan dan ketahanannya dalam memimpin perang gerilya selama 29 tahun tentu menjadi sebuah hal yang cukup menakutkan bagi pasukan-pasukan yang berperang bersama Belanda pada saat itu, di mana Belanda Pada akhir-akhir masa memberangi Singa Mangaraja 12, sebagaimana di Aceh, Belanda mulai menggunakan serdadu-serdadu Hubtruppen atau pasukan pembantu dari kalangan pribumi untuk bergabung dalam perang melawan Singa Mangaraja 12. Ketika terkepung pada saat itu di wilayah Tarutung, Singa Mangaraja 12 terus dengan gigih melawan bahkan setelah tertembak dia terus. mengamuk dengan keris si gajah dompak di tangannya beserta sebuah pedang yang baru ditemukan beberapa tahun kemudian lalu disimpan di Wet Culture Museum di Belanda yang diyakini sebagai pedang yang terus digunakan Singa Mangaraja 12 untuk bertarung berperang sampai akhir hayatnya sampai menghembuskan nafas terakhir dan diceritakan dalam catatan memoar seorang Pasukan Belanda yang terlibat dalam kampanye penaklukan tanah Batak pada saat itu di mana Sisingamangaraja sampai akhir tetap mengaumkan ya teriakan perang "Au oh, Sisingamangaraja" gitu ya. Sebuah teriakan perang yang terus mengkomando para pengikutnya untuk tidak berhenti berperang, terus melawan apapun yang terjadi. Di saat itu Sisingamangaraja ketika gugur telah melihat sendiri bagaimana putra-putranya juga dengan penuh keperwiraan, kegagahan gugur di medan perang. Demikian pula putrinya yang sangat beliau sayangi Boru Lapian, yang pada saat itu Boru Lopian yang pada saat itu masih berusia sangat muda dengan gagah berani terus melawan kedatangan tentara Belanda dan mereka sekeluarga gugur. Sisa keluarga Singa Mangaraja kemudian dibawa Belanda. ...untuk ditawan, sementara jenazah Singamangaraja ini... ...oleh Belanda kemudian dibawa untuk diarak... ...ditunjukkan ke kampung-kampung Tanah Batak. Ke berbagai kota-kota di Tanah Batak. Sebagai apa? Untuk membuktikan kepada rakyat Tanah Batak... ...bahwa Singamangaraja XII bisa dikalahkan dan bisa dibunuh. Karena orang Batak meyakini Singamangaraja XII... Sebagai titisan dewa yang tidak mungkin mati Yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Belanda pada saat itu Jadi untuk melemahkan mental rakyat Batak saat itu Supaya mereka tidak berani melanjutkan perlawanan Supaya mereka tidak mau untuk uh, diajak lagi melawan Belanda Maka jenazah Sisingamangaraja Ngamak Raja XII ini Diarak dan dibawa ke berbagai kampung-kampung dan kota-kota tanah Batak Diperlihatkan kepada masyarakat supaya rakyat Batak betul-betul percaya Raja Besar mereka telah tewas dan kerajaan mereka telah berakhir dengan gugurnya Sang Raja Pejuang Singa Mangaraja XII, Sang Raja Pahlawan yang hebat ini. Makan, si Singa Mangaraja XII kemudian sampai beberapa waktu tetap harus dijaga ketat oleh pasukan Belanda karena dikhawatirkan akan ada yang menculik jenazahnya untuk maksud-maksud tertentu pada saat itu diantaranya untuk mengobarkan perlawanan rakyat gitu ya. Pada mulanya beliau dimakamkan di Tarutung, tetapi pada tahun 1953 pemerintah daerah Sumatera Utara dengan persetujuan pusat ketika itu memindahkan jenazah Singamangaraja 12 di ke Sopo Surung Balige Toba sebagai Makam kehormatan untuk seorang pahlawan besar Inilah Singamangaraja XII Yang merupakan putra dari Raja soha Huawon Silambela Singamangaraja XI Dan beliau memiliki seorang ibu bermarga Situmorang Sementara beliau meninggalkan keluarga Di antaranya istri-istri beliau adalah Boru Simanjunta, Boru Sagala, Nantika Borunadea boru Siregar. Ini istri-istri Si Raja 12. Belum mungkin banyak putra di antaranya adalah patuan Nagari Sinambela, patuan Anggi Sinambela dan Lopian Boru Sinambela. Tiga orang yang gugur bersama beliau di uh, pada saat penyerbuan Belanda di tahun 1907. Kemudian ada putra-putra beliau yang lain, Raja Karel Buntal Sinambela, Raja Sabidan Sinambela, Raja Barita Sinambela, eh, Pangarandang Sinambela, Raja Pangkilim Sinambela, Rinsan Boru Sinambela, Purna Maria Boru Sinambela, Sunting Mariam Boru Sinambela, Saulina Boru Sinambela, Tambok Boru Sinambela, Mangindang Boru Sinambela, Saudat Boru Sinambela, dan Nagok Boru Sinambela. Yang kita lihat mayoritas anak-anak beliau adalah perempuan. Sementara kedua pangeran yang menjadi harapan beliau untuk bisa melanjutkan kerajaan Batak Toba, yakni Patuan Nagari Sinambela dan Patuan Anggi. Sinambela ini gugur bersama beliau pada saat itu. Beliau dikepung eh, di bukit yang bernama Bukit Aik Sibulbulon di sebuah desa bernama Sionom Hudon perbatasan antara Tapanuli Utara dengan Dairi yang waktu itu ya untuk menyerang beliau dikerahkan Corps Marsose seperti yang biasa bertugas di Aceh yang memiliki kebrutalan yang luar biasa dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel dan inilah yang kemudian menjadi sebuah uh, Akhir dari perjuangan Sisingamangaraja Raja XII, Raja Batak yang agung, Raja Batak yang tetap meninggalkan tanda tanya hingga hari ini. Apakah betul beliau seorang muslim ataukah tidak? Kita masing-masing bisa punya pendapat, kita masing-masing bisa punya sebuah opini tentang hal ini. Tapi kita disatukan oleh pemahaman penting bahwa Sisingamangaraja Raja XII adalah seorang pahlawan. Bagi bangsa Indonesia, seorang yang begitu gigih memimpin perjuangan melawan kolonial Belanda. Yang kolonial Belanda datang ke Tanah Batak ketika itu bersama dengan para penginjil di Bahal Batu, termasuk di antaranya penginjil yang sangat terkenal, Inger Ludwig Noemensen yang menjadi penunjuk jalan. Sampai bisa pasukan Belanda memasuki bagian inti dari Tanah Batak, wilayah kekuasaan Sang Sisingamangaraja Mangaraja XII Ini adalah juga sebuah perjuangan yang sangat luar biasa karena Sang Raja Batak Singa Maraj 12 XII berhasil mempertahankan wilayahnya dengan berjuang secara gerilya selama 29 tahun. Satu kegigihan, satu perlawanan yang memiliki ruh Spirit perlawanan yang sangat dahsyat Yang sangat kita maklumi Tadi paling tidak Karena kita mengetahui bahwa Singa Mangaraja 12 Dalam catatan Mangaraja Onggang Perlindungan Disebut seorang yang belajar dengan tekun Sebagai seorang instruktur militer Di Institut Militer Kesultanan Aceh Darussalam Stempelnya yang bertuliskan Arab Dan bertahun hijrah Nabi Alias Tahun Hijriah menjadi sebuah kebanggaan bagi kita pada saat itu. Dimana kemudian beliau ya menerima tulisan Arab dan Tahun Hijriah sebagai bagian dari Cap Mohor. Atau setemper resmi beliau sebagai seorang Raja Batak Toba. Dan ini juga menjadi indikasi bagi sebagian kawan-kawan yang berpendapat bahwa beliau seorang Muslim. Semoga kita bisa meneladani kegigihannya, meneladani perjuangannya. meneladani semangatnya yang luar biasa untuk menjaga Tanah Batak dari invasi penjajah dan juga dari para penginjil yang dianggap membahayakan rakyatnya dan disinilah kita menjadi tahu betapa ruh perjuangan ini betul-betul menyala di Tanah Batak pada saat itu di bawah kepemimpinan Singa XII yang apapun agamanya kita akui sebagai pahlawan nasional kita, pahlawan hebat kita, dan ya kita akui sebagai salah satu inspirator kita semuanya di dalam perjuangan untuk mengisi kemerdekaan di hari-hari ini. Selamat kepada Sumatera Utara yang memiliki seorang pahlawan besar bernama Patuan Ompu Pulau Batu, Patuan Bosar Sinambela, Sisingamangaraja 12. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.